1: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este espacio personal que tengo acá en la Universidad del Despertar, de viaje con el Lobo del Sol. Porque Para los que me estén viendo por primera vez, porque el Lobo del Sol soy yo, mi nombre es Javier Sarquiel Romero Galás, Sarquiel es mi nombre espiritual, es un nombre invocado hace mucho tiempo atrás, y en los círculos chamánicos, que también es donde me desempeño dentro de toda una gama de cosas que hago como terapeuta holístico y complementario, se me conoce como el Lobo o el Lobo del Sol. Así que es por eso que el nombre de este programa, Hoy vengo con la segunda parte eh, del lenguaje onírico, vamos a hablar de los arquetipos y los simbolismos en los sueños. Eh, Voy a complementar un poco más la información que compartimos hace 15 días atrás en el primer programa que hicimos sobre este tema. Puesto que la gente que estuvo conectada, la gente que estuvo viendo, hizo muchas consultas, muchos comentarios sobre este tema que es tan apasionante, sobre lo que nuestro subconsciente, o bueno, lo que nosotros creamos que pasa cuando estamos durmiendo, nos quiere transmitir a través de estas imágenes, estos simbolismos, estos arquetipos, que van apareciendo cada vez que nosotros soñamos, o incluso que en Soñamos. Les recuerdo que yo estoy transmitiendo desde Chile, eh, yo vivo en la zona central, en una ciudad llamada Quillota, que es una ciudad eh, un poco más rural, por decirlo de alguna forma, eh, más tirado a la zona de los valles y del campo, en la zona central de Chile. Eh, llevo alrededor de 12 años como terapeuta holístico complementario, donde eh, tengo dos grandes pasiones, dos grandes ramas, que una es la ancestrología y las constelaciones familiares, trabajo con todos los fenómenos que ocurren a nivel de justamente los linajes y de el árbol familiar, el árbol ancestrológico, y el otro es el chamanismo donde me desempeño como guía de plantas sagradas y como corredor de temas cales. El chamanismo es una disciplina que vengo practicando ya hace cerca de seis años y que también es otra de mis pasiones. Pero aparte, soy, bueno, reikista, canalizador, lector de registros acáticos. Eh, eh, interpreto sueños eh, me gusta trabajar con las energías también, trabajo con gemas y cristales hago rebalanceos energéticos y un montón de otras disciplinas que en este momento ya no me acuerdo, o sea, uno va aprendiendo muchas cosas, va adquiriendo otras herramientas en el camino y después va haciendo uno sus sus propios sistemas, sus sus propias terapias Eh, Y una también que justamente eh, soy conocido en ella acá en Despierta y en la Universidad Despertar es como lector de oráculos. Así que antes de entrar en el tema que nos reúne hoy día, les quiero recordar que en nuestro portal despierta.online estamos ofreciendo todos los días el servicio de tarot en línea y de oráculos en línea. Ustedes vayan a la página, vayan al dominio, se crean su perfil, eh, y luego pueden ir a la sección que dice oráculos, donde todos los días habemos alguno de los terapeutas de la Universidad del Despertar, ahí sale un horario donde te indica Cuáles son las franjas horarias y qué terapeuta está en ese momento. Y por 77 pesos mexicanos puedes pedir un consejo del día más una pregunta rápida. Son lecturas cortitas de 4 a 5 minutos para que puedas tener una conexión directa con cada uno de nosotros, a través justamente de la cámara, una lectura online, y eh, así puedas saber más o menos cómo se te está aspectando alguna situación desde la terapia de tu preferencia, ya sea el tarot, ya sea una consulta angélica, una lectura de runas, o en mi caso una lectura de oráculos. Por eso es que les estoy recordando, despierta.online, vayan a ver, aparte que el portal... Eh, Tiene un montón de cosas entretenidas, tiene su, eh, su Live TV donde están apareciendo los programas tanto de Despierta como de la Universidad del Despertar. Está la música consciente, donde hay distintos patrones de frecuencia para que puedas usar esa energía para elevar tu vibración, para meditar, para ejercitar, etcétera, etcétera. Y también está la sección de Agenda tu sesión, donde si tú quieres profundizar un poco más en estas consultas que nosotros hacemos, eh, puedas contratar también una sesión ya de media hora, una hora o un poco más con alguno de los terapeutas de tu preferencia. También si estás viendo alguno de estos programas por Facebook, recuerda que si quieres aportarnos puedes comprar los regalos que son estas estrellitas que aparecen en las transmisiones en vivo. Y así nos haces una donación para que nos sirva para seguir acrecentando esta gran comunidad que es Despierta y también lo que es la Universidad del Despertar. Vayan con... Dándome quién está en línea para que los vaya saludando. Ofelia Sotelo, ¿cómo estás? Eh, Buenas noches. Eh, Les recuerdo que hoy día vamos a estar hablando, y porque la misma gente me lo pidió, un poquito más de los sueños, así que voy a cargar una nueva presentación. En el programa anterior les mostré... Eh, algunos arquetipos, algunos simbolismos, algunas interpretaciones generales de los sueños Obviamente en un espacio de una hora no vamos a poder profundizar mucho Porque este es un tema que no es tan simple, es algo complejo Pero que por lo menos les pueda dar ciertas directrices o ciertas pautas Para que ustedes mismos cuando tengan algún sueño que les llame la atención Puedan autointerpretárselo y que les haga algo de sentido O tengan alguna guía eh, como para poder apoyarse en cuanto a lo que están soñando o ensoñando. Eh, así que bueno, para que no me pille el tiempo voy a cargar la presentación y en la medida que ustedes vayan teniendo consultas escríbanme a través del chat, ya sea el chat de Facebook o el chat de YouTube dependiendo de dónde me estén viendo y voy a tratar de ir contestando en línea eh, lo que se pueda también, o sea... Eh, No voy a poder interpretarlos de una manera eh, muy profunda, algún sueño que ustedes han tenido, pero sí les puedo dar alguna pauta eh, general de hacia dónde va ese sueño, a ver si les hace sentido. ¿Por qué? Porque una lectura de sueño tiene que considerar un montón de aspectos y de contextos y de sensaciones, y no solamente nos tenemos que quedar con el arquetipo. Bueno, voy a cargar la presentación. Aquí estoy repitiendo una lámina de la presentación del programa anterior, donde yo les comento que, aparte de lo que es mi trabajo personal y mi aprendizaje dentro de este mundo maravilloso que es el lenguaje onírico, también he tenido la posibilidad de estudiar a estos tres autores que han marcado ciertos precedentes en lo que es justamente el lenguaje onírico. Por un lado tenemos a Carl Gustav Jung que es este eh, padre de la psicología, uno de los discípulos principales que tuvo Sigmund Freud, pero que después se separó un poco de esta escuela y creó su propia tendencia, que es la psicología junguiana. y Yang nos hablaba mucho del significado de los arquetipos en el sueño, y también de esta posibilidad de que existía un inconsciente personal, que es justamente desde donde nosotros damos el simbolismo al arquetipo, damos el simbolismo al elemento que aparece en el sueño y también una especie de inconsciente colectivo, donde estos arquetipos pueden ser comunes para muchas o para todas las personas. Por ende, si soñamos con algún elemento específico, eh, podemos de repente sacar una interpretación general para poder entender hacia dónde va conducido el lenguaje del sueño. Por otro lado, también he tenido la fortuna de leer harto y de este tema postulado por Alejandro Jorodowsky, él es un gran pensador, un gran letrado, humanista, cineasta, artista, eh, filósofo, etcétera, etcétera, que es chileno pero que vive hace mucho tiempo en Europa, Eh, es director de cine también, eh, utiliza mucho... eh, eh, lo que es el lenguaje un poco más eh, interpretativo, más psicodélico. Y él, una de las cosas principales que planteaba en cuanto a los sueños, que independiente de estos simbolismos o independiente de estos arquetipos que puedan ser comunes, lo más importante y lo más fundamental es que la persona que está soñando o ensoñando sea quien pueda autointerpretarse su sueño, que a él le haga sentido. Y por otro lado también tenemos a otro alemán llamado Fritz Perls, que es uno de los padres y de los grandes impulsores de la terapia gestalt, y él hablaba de la importancia también de los procesos que la persona está viviendo en el consciente, y que se pueden estar simbolizando a través de los sueños, y que el sueño siempre sus elementos ya sea si soñamos con cosas, si soñamos con otras personas, si soñamos con animales, etcétera, en el fondo es una proyección de uno mismo y de estos procesos que nosotros estamos viviendo. Así que, bueno, un poco eso general lo que postulaban estos tres grandes autores o estos tres grandes eh, pensadores, y que les va a servir también para entender cómo es que yo a, a, voy haciendo la interpretación de los sueños, aparte también de ciertas habilidades que he ido desarrollando con los años, porque uno también, eh, eh, ocupando estas bases, que son como las bases establecidas, lo que está escrito y lo que ha sido estudiado por otras personas, uno también va apoyándose con canalización, va apoyándose con ciertas técnicas como para poder ir dándole más contexto a lo que la persona ha soñado. Yo de hecho para interpretar sueños ocupo mucho la escritura automática también mientras la persona me va relatando el sueño, que es una técnica sobre todo que se ocupa mucho en la mediunidad, donde voy escribiendo el relato de la persona, pero a la vez voy escribiendo el simbolismo, el arquetipo y a veces escribo ciertos mensajes que me dan más contexto para poder hacer una interpretación profunda de un sueño cosa que no voy a poder hacer en este live en vivo, pero sí, como les comentaba en un principio, puedo de cierta forma darles un contexto general de lo que eh, pueden estar ustedes soñando. Eh, bueno, vuelvo a repetir, lo fundamental, como sale ahí en la primera imagen, es que tú seas capaz y a ti eh, te haga sentido tu sueño, que tú seas capaz de encontrar tu autointerpretación del sueño y que te haga sentido. Y también siempre es bueno, en la medida de lo posible, llevar una bitácora de ellos, ya sea al momento de despertarte de un sueño o al momento de despertar durante la mañana, si has tenido varios sueños en la noche, ojalá que los puedas transcribir o te los puedas grabar en voz para que después eh, puedas escucharlos, ver si los puedes interpretar, si reconoces a un simbolismo, y después de pasado algún tiempo, puede ser semanas, meses, años, volver a escuchar esos sueños te puede entregar una información súper, súper, súper valiosa de los procesos que estuviste viviendo posteriormente que tuviste el sueño, y así te puedas dar cuenta que tal vez el sueño es una herramienta muy potente para que eh, puedas... Eh, como anticiparte a los procesos que vas a vivir posteriormente de haber soñado. Y bueno, al igual que la vez anterior, voy a poner alrededor de 10 ejemplos de sueños comunes que todos podemos tener y dar una pequeña explicación general de ellos pero como les digo en un principio todo va a depender del resto del contexto del sueño de la duración, de los otros elementos que aparecen del proceso que uno está viviendo en ese instante pero esto les puede servir también a ustedes para que eh, vayan teniendo una guía de cómo puede ser la raíz central del elemento que eh, ustedes están soñando o ensoñando ah, se me pasó una diapositiva vuelvo a la anterior eh, por ejemplo, eh, perdón, ahí sí, soñar con eh, dinero. Muchas veces cuando soñamos que nos encontramos dinero o que tenemos mucho dinero o que tenemos eh, eh, monedas al frente o tenemos un tesoro al frente, tiene que, más que ver como con nuestra propia autovaloración la forma y el lugar desde los cuales nosotros estamos valorándonos y lo que nuestro círculo, ya sea laboral o de los vínculos, las amistades, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros padres, etcétera, etcétera, nos están valorando desde afuera y cuál es la percepción. estamos teniendo nosotros de esa valoración. Es importante revisar si esa valoración es positiva o es negativa. El soñar que tengo mucho dinero me está hablando justamente de que me importa mucho en ese momento estar sintiendo cómo está tanto la valoración externa como mi propia valoración y tal vez justamente es un aviso del subconsciente a que le tengo que poner atención a ese proceso. Por otro lado, también soñar con la muerte con que me estoy muriendo, con que se me aparece la parca, como lo hice en ese dibujo ahí, Eh, una entidad relacionada con la muerte, el ángel de la muerte, o ver una persona muriendo, o yo sentir que estoy muriendo, siempre nos habla, un poco parecido como lo es la muerte en el arquetipo del tarodo de los oráculos, de un cierre, de un término que nos va a anunciar un cambio profundo, y es un aprendizaje, un cambio donde vamos a vivir algo nuevo, pero con un bagaje o con una base mucho más sustentada que el proceso anterior. Entonces, justamente soñar con la muerte, soñar con con personas que están muriendo, o con que uno es el que está muriendo, nos habla justamente de eso, de cambios que se avecinan, de cambios profundos que se están dando, de ciclos de cierre, de apertura, de muerte y renacimiento. Luciana me dice, hola, ¿cómo estás? Exactamente eso es lo que me pasa con mi registro de sueños. Sí, a mí, me, yo también tengo mi propia bitácora de sueños y de verdad es muy impresionante Eh, poder ver cómo tu subconsciente de alguna forma te avisa de algo que puede estar sucediendo en ese momento, ya sea simbólicamente o ya sea eh, literalmente. Anunciarte que algo no está bien, por ejemplo, con tu cuerpo físico y que te está previniendo de que tengas que hacer algo para evitar una enfermedad o para evitar un malestar, o que te está avisando de una situación estresante que estás teniendo porque... Eh, porque estás viviendo procesos muy profundos y el sueño de alguna forma te está diciendo ojo con esto, eh, pon atención para que te prepares a lo que se puede venir entonces leer después esos sueños que tú tuviste y eh, y darte cuenta de que de alguna forma tu mismo ser o tu misma mente o tu misma conciencia te está avisando es una herramienta súper útil que te puede servir para que a futuro le puedas poner más atención a estos sueños Eh, Voy a pasar a la siguiente lámina. Ojalá que se pueda ver bien. A ver. Mm, Está sensible esto hoy día. Apenas hago clic y se me mueve la imagen. Soñar con bebés. Eh, cuando soñamos que estamos sosteniendo un bebé o que tenemos un bebé o, o soñamos, por ejemplo, que nosotros somos bebés, generalmente nos habla de nuestra vulnerabilidad. Si de alguna forma u otra en ese momento nos estamos sintiendo vulnerables con alguna situación. Es un poco distinto, por ejemplo, cuando soñamos que estamos embarazadas o incluso que estamos embarazados, que puede significar, y esto creo que lo hablé el programa anterior, nuevos proyectos, nuevas metas, eh, nuevas ideas, cosas. No, ya soñar con un bebé que está frente a nosotros o soñar que nosotros somos el bebé, nos habla justamente de que nuestro subconsciente nos pide revisar cómo está nuestra vulnerabilidad o si nos estamos sintiendo eh, vulnerables desde algún lado. Yo les he hablado, para los que ya me conocen de hace tiempo, muchas veces acerca de la vulnerabilidad. Para mi sentir personal, para mi sistema de creencias, la vulnerabilidad siempre es una elección. Porque tú puedes elegir sentirte vulnerable desde una sensación de miedo y creer que la vulnerabilidad son tus puntos débiles donde el resto del mundo te puede hacer daño. O sentir que la vulnerabilidad justamente habla de tu emocionalidad real y que te importe lo mismo lo que piensa el resto, porque tú te puedes mostrar vulnerable porque esa es tu esencia, es lo que tú realmente eres y así andas por el mundo. Entonces puede ser como incluso incluso como una especie de superpoder que tenemos los seres humanos. Bueno, Bebés habla de la vulnerabilidad y también nos puede estar hablando de nuevos comienzos. Cristal Carrillo, hola Cristal, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá de nuevo. Aquí estoy con la segunda parte. Eh, Otro sueño ya más pesadillesco, más común, soñar con arañas. Mucha gente sueña con arañas y mucha gente le tiene mucho miedo a las arañas y en general tiene que que ver con eso, como con el miedo a estar enredado o enredarte en alguna situación en la cual no puedas tener el control y sentirte también estando a, a merced un poco de esa situación que no estás entendiendo. Y también en el arquetipo del sueño se parece mucho a... Eh, arquetipos que se muestra por ejemplo en otra disciplina que es la biodescodificación que muchas veces de la biodescodificación habla que los aracnofóbicos eh, es el, su miedo profundo su causa emocional de tenerle miedo a las arañas es justamente un temor a ser devorado por otras personas. ¿Y a qué me refiero con eso? Es, por ejemplo, ser opacado, ser que que te pongan el pie encima, por ejemplo, en una situación laboral, que te veas un poco avasallado por un jefe, por un compañero de trabajo, opacado, o en los contextos familiares, muchas veces que tengas demasiado respeto hacia la figura materna, hacia la figura paterna, o hacia un hermano mayor, y te sientas un poco aplastado por ellos, y tengas ese miedo a nivel muy subconsciente de ser comido o ser devorado por esa otra persona así que la invitación a eh, revisar si es que sueñas mucho con arañas, que arañas te caminan por el cuerpo, que ves una araña que está bajando desde una telaraña delante tuyo sueñas con un monstruo parecido a una araña gigante que se acerca a ti es revisar justamente cuáles de tus vínculos pueden ser que sean un poco intimidantes para ti y qué es lo que tienes que hacer para solucionar ese tema paso a la siguiente soñar con estar peleando o soñar con que lanzas golpes a otra persona independiente si es una persona que tú conoces o no, que no conoces, si le tienes cariño o no le tienes cariño nos habla un poco que en ese momento estamos teniendo una sensación de inseguridad de inseguridad en, en una situación o a la hora de poder tomar decisiones con respecto a esa situación que estoy viviendo entonces es como que trato de pelear o de luchar contra esa sensación de inseguridad y hay muchas veces muchas veces veces que durante esos sueños es como que tú fueras a lanzar un golpe y no tuvieses fuerza o sientes que no haces daño al momento de lanzar un golpe, eso también habla como de esa frustración o esa incapacidad de poder eh, superar esa inseguridad al momento de tomar una decisión importante así que ese es un aviso que nos está dando justamente nuestro mundo onírico para que decidamos hacer algo con ello en el consciente o soñar, por ejemplo, que estamos debajo de la lluvia. eso es un sueño un poco más positivo. Nos habla de procesos de limpieza profundas, de perdón, de purificación. Nos habla de que quizás hemos pasado momentos muy oscuros, eh, utilizando un término un poco más cliché, quizás venimos saliendo de la noche oscura del alma y se vienen procesos justamente ya como de poder respirar, de poder eh, Vivir nuestro proceso de luto, de duelo de una buena forma y así tener un comienzo mucho más positivo, un comienzo mucho más luminoso de una situación que ya está pasando. Entonces la lluvia nos ayuda a limpiar, nos ayuda a purificar, nos ayuda a soltar estas emociones atrapadas y nos está anunciando que se vienen tiempos eh, mejores. Les recuerdo que estoy hablando eh, eh, de arquetipos y lenguaje onírico. Esta es la segunda parte de un programa que empecé hace 15 días, que tuve eh, varias peticiones de poder interpretar sueños en, durante el programa o de hablar de ciertos arquetipos, y mucha gente me pidió que si podía profundizar un poquito más en el tema. Así que por eso estoy haciendo hoy este segundo programa, donde les traigo arquetipos nuevos y también un par de sorpresas al final para ver si la gente que está en línea en este momento quiere comentarlas o quiere discutirlas también les hago la invitación a que si están viendo este programa en este momento y quieren saber de alguno de los arquetipos, ya sea los que estamos hablando hoy día o los que hablamos en el programa anterior o alguno que quizás no hemos tocado, atrévanse a dejarme el comentario, lo leo en, eh, en pantalla y vemos si te puedo de alguna forma u otra dar un Orientación sobre qué es lo que posiblemente quiera eh, representarte ese sueño. Voy a tomar un poco de agua de mate para, para mi garganta porque siempre que hablo mucho después me voy quedando sin voz. Ah, ya, muy bien, voy con la siguiente diapositiva. Soñar con la luna. Va a depender mucho también eh, del ciclo de luna con el que soñemos, porque generalmente soñar, por ejemplo, que estamos viendo la luna llena, nos va a hablar como de un cierre de un proceso en plenitud, justamente, nos va a hablar como de la plenitud, de la abundancia, de la completitud, del poder cerrar un proceso de buena forma, eh, Eh, justamente tiene que ver como con eso, como con llenar algo que estaba vacío y la luna llena nos anuncia como que eso ya al fin se está llenando Eh, Por ejemplo, si soñamos con una luna creciente o una luna que recién está apareciendo, también nos puede estar hablando de un cambio, de una renovación, de un nuevo ciclo. Si estamos soñando con la luna todo lo contrario, que está menguando, nos puede estar hablando eh, de ciertos obstáculos o dificultades que estamos teniendo en este momento y a los cuales le tenemos que prestar atención. Bueno, y soñar con una noche sin luna o con luna nueva nos quiere quiere decir de nuevos inicios, eh, nuevos comienzos. O o también otro sueño muy común y que de hecho se me olvidó tocarlo el programa anterior. Yo les hablé de cuando soñamos que nos caemos, pero se me olvidó eh, hablar de soñar cuando volamos. Y es que podemos estar... eh, expresando, podemos estar viviendo una sensación de libertad, de que nos sacamos un peso de encima, de que superamos una situación difícil y que ahora podemos respirar tranquilos. Por ende, eh, es tanto ese alivio, nos hacemos tan livianos que podemos volar y generalmente cuando uno sueña que vuela, Es una sensación bien placentera, bien agradable, es una sensación que justamente eh, muchos queremos vivir durante estos sueños. Porque nos habla de justamente eso, de algo muy positivo. Hola hola Erika, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A ver, Cristal me dice, tuve un sueño muy loco, soñé que vi un ovni y también dos seres extraterrestres que se estaban peleando y estaban arriba del techo. Me quedé sacada de onda. Bueno como te digo, eh, todo va a depender del contexto de sueño, y si te quisiera eh, interpretar muy muy profundo esto, lo haría de forma personal, te preguntaría qué significa para ti eh, el tema de los ovnis, de los extraterrestres, te preguntaría cuál es el tipo de raza que quizás tuviste, etcétera, si el techo era de tu casa y todo, pero eh, así de buenas a primeras, me da la impresión eh, que puede estar hablando de algunas inseguridades o algunos bloqueos que puedes estar teniendo al estar descubriendo quizás algunos aspectos de tu personalidad que antes no tenías, que quizás hoy eh, estás teniendo, no sé, por ejemplo, eh, más episodios de estrés o más episodios de de rabia o más episodios de pena, de lo cual tú normalmente estabas acostumbrada, o que te estás abriendo a, a una nueva emocionalidad, y eso de en algún momento como que te complica, porque tú dices oh, yo en general no soy así, yo soy una persona más, más fuerte, o soy una persona eh, más racional y me estoy dejando llevar por estas sensaciones nuevas, ¿por qué? porque los ovnis, los extraterrestres son como algo ajeno a nosotros, algo que viene de afuera, y más encima si se estaban peleando entre ellos nos habla como de estas indecisiones o estas trabas, estas dificultades, y en el techo de la casa es como arriba de tu propia estructura de ser, en el programa anterior hablamos un poco del significado de las casas, que habla de cómo nosotros nos construimos, cómo nos habitamos, cómo es nuestra estructura, entonces nos está hablando un poco de estos pensamientos de conciencia, de estas emociones como nuevas, estas cosas, entonces puede ser que vaya por ahí, pero para asegurarlo, te tendría que preguntar bien el contexto del sueño y hacerte algunas preguntas quizás de los procesos que tú actualmente estás viviendo. Eh... Yo también he soñado con extraterrestres, ¿eh? y como te digo, depende un poco del, del contexto del sueño cómo uno lo puede interpretar. Soñar con viajes. Los viajes siempre son cambios, son explorar nuevos aspectos de tu vida. Eh... Eh, es como la posibilidad justamente de iniciar nuevos ciclos, el viaje siempre es el arquetipo como de los nuevos procesos, los nuevos cambios, como he dejado atrás una versión anterior mía, y ahora me aventuro a vivir desde otro lugar, desde otra perspectiva, desde otra mirada. Cristal me dice, techo de otra casa, no mía y algo oscura. Puede estar hablando entonces, si era otra casa, el techo... De que quizás es momento de que para tu avanzar un peldaño en tu escala de conciencia tengas que observar algunos rasgos, medios escondidos o medios sombríos o medios freak eh, de tu personalidad o de cosas que te pasaron en el pasado y que quizás estabas evitando un poco revisar y ya está llegando el momento de que tengas que enfrentarlos para dejarlos atrás. Eh, Luciana me dice, a veces sueño con extraterrestres que me hablan. Uf, es que ahí, a ver, <ríe> eh, ya, si lo tomo desde el punto de vista de los arquetipos, yo obviamente tengo que revisar todo el contexto del sueño, puede ser justamente que sea nuestra conciencia o nuestro yo superior o lo, lo ajeno a mi normalidad que nos esté de alguna forma queriendo mandar un mensaje o que nos esté queriendo indicar alguna pauta para que nosotros evitemos hacer algo equivocado o nos esté aconsejando de alguna forma de no cometer un error. O dice, literalmente, estamos teniendo una especie de comunicación, así como uno de repente tiene comunicación con seres espirituales o seres ascendidos, si, si en una de esas tenemos una comunicación con estos seres, seres, seres extraterrestres, o, o incluso si no son extraterrestres, como interdimensionales, y estemos de alguna forma canalizando esos mensajes. Eh, porque eso tampoco lo puedo descartar, todo lo contrario, sé que es un fenómeno que existe. Anoto lo que me dicen y siempre cobra sentido en algún momento. Sí, entonces me es válido ambas cosas que te estoy diciendo, quizás son mensajes de tu propio yo superior o tu propio con- subconsciente o tu consciente más profundo que a través del sueño te está aconsejando o puedes tener ciertas comunicaciones con ciertos seres interdimensionales, extraterrestres, etcétera, depende mucho de lo que nosotros creamos o cómo lo sintamos y que también pues, nos están cuidando, nos están mandando algún mensaje, algo importante, a lo cual nosotros tenemos que prestar eh, atención para nuestra vida o tal vez para una misión o un propósito un poco más, más global, más complejo. Les recuerdo que estamos hablando de los arquetipos del sueño, esto es de viaje con el lobo del sol. También quiero volver a insistirles que se metan a despierta.online, inscríbanse, créanse su perfil, eh, regístrese y vea todo, todas, todas, todas las... Distintas secciones que tenemos, Eh, por ahora eh, una de las que más estamos promocionando son estas lecturas rápidas de tarot, de oráculos y de otro tipo de consultas, donde tú puedes ver el horario... Eh, de los terapeutas que puedan estar en línea y que tú les haces una consulta rápida que dura alrededor de cuatro minutos, cinco minutos, eh, online, frente a frente, donde el terapeuta te va a dar un consejo del día y una pregunta adicional de lo que tú quieras, ya sea del mismo consejo que te dieron o si tú tienes una pregunta eh, para la cual quieras recibir eh, orientación eso sale 77 pesos y los sistemas de pago son seguros puede ser a través de transferencia bancaria Paypal, Mercado Pago etcétera, etcétera también están los paquetes de música consciente eh, que te pueden servir para elevar tu vibración para meditar, para hacer yoga, para hacer ejercicio o para simplemente calmarte y relajarte, yo los he escuchado los he utilizado, están increíbles increíbles, son distintas frecuencias, son distintas resultados resonancias que de verdad eh, te impactan tanto en el consciente como en el campo etérico, Eh, y también están las sesiones un poco más completas con los terapeutas que ahí han subido eh, sus servicios, eh, son sesiones que pueden durar media hora, una hora, un poco más, obviamente con valores diferenciados de distintas terapias que estamos ofreciendo, todos quienes pertenecemos a la comunidad despierta, también hay talleres, hay cursos que están en línea, los cuales tú puedes eh, contratar para acrecentar tu saber en el campo político espiritual, y bueno, está el Live TV, donde están eh, alojados los programas que se están tanto transmitiendo en vivo, de Despierta, algunos de la Universidad del Despertar también, y también van quedando almacenados los últimos que se han ido transmitiendo, si es que los quieres volver a ver, o quieres profundizar eh, con estos saberes, Así que los invito a registrarse, a hacerse su perfil, y así nos ayudan a todos los que conformamos la Comunidad Despierta a que la expandamos, a que la acrecentamos, porque esa es la gracia también de todo el servicio que estamos haciendo. ¡Soñar con el fin del mundo! Muchas veces nos habla de trabajar nuestro merecimiento muchas veces las personas que sienten de que no merecen, no merecen cariño, no merecen la abundancia, no merecen una pareja, no merecen, no sé, el amor, no merecen, eh, no sé, lo que sea, tienden a soñar como con estas grandes catástrofes o estos grandes cataclismos y que en el fondo nos están hablando como de procesos casi autodestructivos. Eh, desde esas profundas depresiones o desde esos profundos cuestionamientos. Entonces muchas veces lo que nos está invitando es que revisemos cómo está nuestra capacidad de merecer, si estamos abiertos justamente a merecer o cómo nos estamos nosotros sosteniendo y desde dónde nos estamos sosteniendo para enfrentar esta vida. Y también nos está hablando de lo necesario que de repente es vivir la crisis o vivir la noche para poder transformar y transmutar lo negativo en algo más positivo. Entonces siempre eh, soñar con el fin del mundo nos está hablando un poco de eso, de de cómo destruir este mundo que somos nosotros para que nazca algo nuevo, algo que sea mejor, aprender a cómo salir de la la crisis, poner la atención y hacernos cargo de justamente nuestros procesos y nuestros problemas. Eh, Bueno, y eso con fueron alrededor de 10 arquetipos nuevos que les traje la vez anterior también les traje 10 ahora quiero eh, también tocar otros arquetipos que son como muy comunes en los sueños Eh, les hablé algo la vez anterior también de esto de soñar con animales Eh, traje cuatro ejemplos más o menos generales porque también en algún momento voy a hablar de los animales de poder voy a a, a hablar de los animales totem alguna vez con miguel hicimos un programa en despierta de ese tema que fue muy interesante pero muchas veces podemos soñar con animales y de, desde la visión un poco más chamánica del asunto y también desde los arquetipos, siempre los animales nos traen algún mensaje que tiene que ver con sus características Y es para que nosotros tomemos esos dones o tomemos justamente esas características para poder sortear alguna situación que estamos viviendo. Por ejemplo, si soñamos con un águila, el águila siempre nos habla de la libertad, de esto del vuelo a gran altura, nos habla del desapego, que también tiene que ver con esta sensación de libertad, sobre todo de la visión de poder externalizar nuestra visión de las situaciones que estamos viviendo o poder desde gran altura ver la visión panorámica de toda una problemática que estamos teniendo para poder encontrar los distintos caminos disponibles para poder salir de esos bloqueos o de esos problemas y sobre todo de la decisión de poder avanzar por un camino y salir de ese bloqueo o salir de ese status quo en el cual podemos estar Por ejemplo, si soñamos con caballos, el caballo siempre nos habla habla del poder. Por ejemplo, los motores que todavía hoy utilizan la medida de caballos de fuerza. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el caballo era el animal que nos ayudaba a arrastrar las carretas, a arar el campo, a llevarnos a nosotros. Entonces el caballo siempre está asociado como con ese poder de ir hacia adelante. El caballo también es sinónimo del viaje. ¿Por qué? Porque el caballo nos transporta, porque el caballo nos lleva de un lugar a otro y también nos habla de la libertad, el caballo salvaje, eh, el semental o el potrillo que eh, eh, anda por las llanuras libre, en manada o solo y que corre con el viento y que nos anuncia eso como grandes periodos de libertad, de sacarnos peso de encima, etcétera, etcétera. El león, mucha gente sueña con leones, nos está hablando de sacar nuestra nuestra fuerza, nuestra valentía, la inteligencia también, el león, el rey de la selva, también la serenidad, ¿por qué? Porque el león eh, no se tira a tontas y a locas a cazar, sino que hace estrategias, generalmente son las leonas las que cazan y lo hacen en manada y, y son inteligentes para poder cazar, Eh, No se apresuran, son serenos, son pausados, son majestuosos, son símbolo como de realeza y también de mucha fuerza. El león siempre tiene una presencia, una impronta, su gran melena que nos habla de como aquí estoy, aquí llegué, aquí yo reino, aquí yo mando, aquí yo tengo el poder. Entonces siempre nos está hablando como de procesos, sobre todo de eso, de empoderamiento, pero no un empoderamiento avasallador, sino un empoderamiento sereno, inteligente y bueno, al lado les puse un colibrí que es un arquetipo muy querido por la gente, soñar con un colibrí nos habla de nuestra alegría de vivir de nuestra voluntad, de nuestro optimismo del espíritu del amor porque siempre se ha identificado el colibrí como el mensajero entre los mundos como el ave que nos trae los mensajes de las personas que están al otro lado del velo de los seres más elevados los seres más espirituales así que Eh, eso, si sueñan con animales o que ustedes se pueden transformar en un animal, puede ser que nos esté hablando de nuestros animales totémicos o nuestros animales de poder o de alguna característica que necesitamos desarrollar o necesitamos echar mano para poder salir de alguna situación problemática. Eh, es cosa de que ustedes se metan en Google, busquen una buena fuente para poder ver cuáles son los, mensaj- los mensajes que pueden tener nuestros animales totem y van a encontrar información muy interesante. Lo mismo si soñamos con delfines, si soñamos con monos, perros, gatos, tigres, lobo, eh, oso, eh, halcones, eh, peces, ballena, etcétera, 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 hay... hay, hay de todos los animales se puede sacar más o menos algo que nos haga sentido. Eh, hay un oráculo muy bonito que también es el, el, el oráculo de los animales totem o de los animales de poder, eh, y también tiene mensajes muy interesantes, los arquetipos están muy bien definidos, así que los invito a que investiguen un poco más de esto. A mí me encanta porque dentro del chamanismo los animales son siempre son fuerzas muy presentes, son fuerzas eh, muy poderosas que siempre aparecen en los rituales, aparecen... Eh, aparecen eh, en las visiones y nos traen mensajes importantes. ¡Medusas! wow ¡Medusas! Nunca, nunca me he preocupado de buscar el arquetipo de las medusas, pero yo me imagino que tiene que ver como con esta capacidad de defenderse, también como del poder flotar libremente. La medusa no tiene tantos depredadores, eh, la, la medusa... Eh, Hay una medusa que creo que es la que le dicen la avispa del mar, que creo que es el animal más venenoso del mundo, entonces seguramente tiene que hablar de tu capacidad como de poder eh, defenderte independiente de cómo sea tu, tu... Eh, Tu estructura física o tu estructura de personalidad, que tienes una gran fuerza en tu interior, que puedes fluir en tu emocionalidad, como esta medusa que nada libremente en el mar, que se eh, puede nadar en la superficie o puede nadar a grandes profundidades. Habría que buscarlo, pero creo que tiene que ver un poco como con, con eso, como con el fluir, como con el aprender a defenderte, como el confiar en tus herramientas para poder sortear cualquier situación por más, dific, por más difícil que se vea. Eh, está interesante, ¿eh? sería interesante buscarlo y si eh, va por ahí la cosa. Y bien, a ver... Ah, esto es importante y esto yo lo mencioné el programa anterior, pero ahora quiero dejarlo súper claro, desde muchos autores, no estoy diciendo que esto sea así, O sea, los que me conocen saben que, yo, saben que yo nunca intento imponer una visión o intento imponer una idea, yo propongo cosas para ver si a ustedes les hace sentido y si les sirve de alguna manera. Como a mí me han servido, yo por eso comparto el conocimiento, comparto el aprendizaje. Normalmente se habla de que existen tres tipos de sueños. El más común de todos es la experiencia onírica, o el sueño onírico, que es el sueño común, que es justamente este sueño desde donde nosotros podemos aprender a interpretar los mensajes mediante los simbolismos, los arquetipos, y el contexto del sueño y los procesos que estamos viviendo en el consciente. Ese es el sueño que generalmente tenemos el 90-95% de las veces. Hay personas que tienen sueños que son predictivos, soñamos algo y eso después sucede, y eso puede ser literal o también puede ser simbólico que el mismo soñador aprenda a interpretar y por ejemplo, no sé, sueño con, por poner cualquier ejemplo, eh, con un gran árbol que se le empiezan a caer las ramas o se le empiezan a caer las hojas, generalmente si sueño que veo que una hoja cae, quiere decir que alguien que conozco va a morir en las próximas dos semanas, por ejemplo, y sucede. Entonces ese también es un sueño predictivo. ¿Por qué? Porque sueño siempre con, repetitivamente con un simbolismo que me está anunciando un hecho que después se concreta. Y hay un tercer tipo de sueño, Eh, que se le llama sueño chamánico, y que tiene que ver, eh, yo he tenido un par de veces esos sueños, y es un sueño bien especial, porque es como cuando tú estás soñando, Puedes darte cuenta que es un sueño muy diferente, que es algo importante y generalmente nos habla como de la misión o el propósito o te conduce como que hay algo especial que tú tienes que hacer. Normalmente tiene que ver como con recuerdos de posibles vidas anteriores o de vidas paralelas o te habla de un cierto ritual o una cierta ceremonia muy, muy específica, muy importante, son sueños muy vívidos, generalmente de larga extensión, con mucho simbolismo y que te están anunciando de algo a lo cual tú tienes que eh, llegar a hacer dedicarte eh, servir, etcétera etcétera antes de pasar a la, a la última sección, porque ya nos están quedando alrededor de 12 14 minutos de programa Eh, A los que están conectados les quiero preguntar si eh, tienen alguna duda, si me quieren hacer alguna consulta, me quieren contar alguna experiencia, hay alguno de ustedes que haya soñado con animales y les haga sentido esto de los arquetipos, o que hayan tenido estos sueños predictivos o chamánicos, aprovechen de contarme antes de mostrarles la última parte que está bien interesante. Yo por mientras voy a tomar un poco más de agua. Okay. ¿Será? Me pasa de soñar con arañas Y que me pase algo referido al dinero eh... Ya, está interesante eso Porque quizás tú estás asociando La araña con alguna persona Que justamente Te está bloqueando o Te está enredando de alguna forma Para que no puedas fluir libremente con la energía del dinero entonces es como que te enredaras en una tela, te estancaras te pegaras y y, y no estás pudiendo eh, generar como ese flujo o esa corriente de la la prosperidad con el dinero físico igual como te digo habría que revisar bien profundo eh, eh, si es eso y si como me estás diciendo ahora es todo lo contrario, que te llega dinero quizás es el tejido que hace la araña? Porque, por ejemplo, para los pueblos norteamericanos la araña es un animal de poder súper poderoso, de hecho es muy adorado, hay una profecía muy importante que tenían los indios Hopi que tenía que ver con una entidad que se presentaba como una araña, porque la araña teje los destinos del, eh, de las personas. Entonces teje también nuestra estructura como nosotros nos vamos a vamos a vivir nuestra vida. De ahí viene también la idea de los atrapasueños, de esta tela de araña que de alguna forma u otra nos va conectando a todos o va conectando todo nuestro ser. Entonces también te puede estar hablando efectivamente de que se está armando un cierto tejido o estás haciendo ciertas cosas que se están estructurando para que el flujo del dinero llegue a ti. Cristal me dice, en un sueño vi un gato y luego se transformó en todos los felinos y al último un león. Oh, es bonito el sueño porque... Eh, por ejemplo, si es el gato doméstico, nos está hablando como esto de la intuición, nos está hablando como esto de la magia, nos está hablando como esto de las capacidades sensoriales, y luego si el, el gato va creciendo o se va transformando en, en otros felinos más grandes, nos está hablando como la evolución de esta persona, o la evolución de este ser mágico, que, donde va aprendiendo distintas características que les pueden estar dando todos los otros felinos en los cuales se transforma para llegar al final al león, al rey de la selva, al rey de los felinos, felino, que nos habla de la valentía, del coraje, del aprendizaje, entonces creo que tiene que ver ahí como con el camino de la conciencia o el camino del despertar propio y de los aprendizajes que uno va teniendo, la sabiduría que está que se está adquiriendo. Irma Ortiz, hola, ¿cómo estás? Yo tenía un perro, se murió y pasó años, eh, y vino a despedirse y dijo, ya no puedo cuidarte más, me voy. Lloramos y se fue. Mira qué especial, eh, porque... Uh. ahí ya eso es un poco más particular porque yo te tendría que preguntar muchas cosas sobre cómo era tu relación con ese perrito, qué era lo que significaba el perro para ti entonces lo podría sacar desde distintos lugares como que tu subconsciente hace una representación de este perrito que falleció eh, para indicarte ciertas cosas que justamente te tienes que hacer cargo en este momento, por eso habla como de que él ya no te cuida porque te tienes que cuidar tú misma o efectivamente puedes estar percibiendo la energía de este animal que agradecidamente quería hacer un cierre y quería despedirse, no sé, por el cariño que le diste, etcétera O también, dependiendo del contexto del sueño, eh, podría significar otras cosas, pero los perros siempre nos hablan como de la lealtad, del amor incondicional, o sea, un perro eh, para mí el perro es el arquetipo más perfecto de lo que es el amor incondicional, porque tú puedes ser incluso malo con un perro, tú puedes no se debe, pero tú puedes golpear a un perro, lo puedes castigarlo y el perro siempre va a estar ahí contigo. Si el perro te reconoce como su amo, su dueño, como el líder de la manada, el perro es súper incondicional, te va a defender, te va a buscar cariño, te va a querer entregar cariño, independiente si lo, tú lo trates bien o lo trates mal. Es como la lealtad a toda prueba. Entonces, habría que revisar ahí eh, como los contextos. Me dices que le, le querías mucho al perrito, entonces nos está hablando como eso, como de la lealtad hacia un otro, como del amor incondicional, como que quizás tendrías que revisar si lo estás cumpliendo, eh, si lo estás cumpliendo contigo misma, eh, cómo está tu lealtad hacia ti misma, cómo está... eh, tu amor incondicional hacia ti misma, quizás lo estabas tercerizando mucho en la figura, por ejemplo, de este perrito, y ahora es necesario, como él te dice, no te puedo cuidar más, sabes que ahora tú te tienes que hacer cargo de ti misma, y esos mismos sentimientos maravillosos que tú los expresabas hacia mí, ahora tienes que expresarlos hacia ti ti misma. Pero como te digo, tendríamos que estudiar un poquito más el contexto del sueño, como para, para, para saber más específico qué es lo que puede ser. No estoy negando que no sea tu perrito que se vino a despedir, pero también hay que abrir todas las posibilidades, por si acaso. Cristal me dice gracias. Bueno, tú sabes, pues mientras, si lo importante es que te haga sentido a ti lo que yo te pueda estar contando, o que te sirva como una pauta o una base para que tú misma puedas ir ir interpretando estos sueños después. Hola, Lulu, bienvenida. Un poco tarde, pero segura. Sí, siempre segura. Yo ya me estaba extrañando que no veía un comentario tuyo. Irma me dice, bueno, teníamos mucha comunicación. Eh, también, pues, revisa eso. ¿Cómo te estás comunicando ahora? ¿Quién no está él? Eh, ¿Con quién te comunicas? ¿A quién le entregas estas sensaciones? ¿O cómo te las estás entregando a ti misma? Eh, eh, es, es, es bonito el sueño como para poder revisarlo y también el hecho de que se haya devuelto a hacer un cierre te está hablando quizás que también es, es buen momento para hacer el cierre eh, el cierre del proceso quizás de duelo o de luto, o, o quizás de buscar eh, una nueva forma de donde depositar ese amor que tú le entregabas, etcétera. Como te digo, eh, pareciera que fuera algo simple y puede ser incluso más profundo. Muchas veces los sueños m- m- más como cortitos, más simples o incluso los más ridículos son a veces los que tienen mayor tipo de profundidad o significancia. Eh, voy a pasar a las últimas láminas y aquí este es un tema bien especial que yo quería tocar ya que me va quedando poquito tiempo porque de repente en los sueños también y sobre todo en las pesadillas aparecen ciertas criaturas que son un poco transversales y que a mí me ha tocado tener que lidiar con ellas ya sea en mis propios sueños o cuando he trabajado con otras personas y entonces les voy a aprovechar de preguntar si es que ustedes han soñado o en la noche han visto algo de esto Criaturas oníricas que se repiten para varias personas. El encapuchado, un tipo que no se ve es como una sombra y que tiene una capucha que generalmente se para al lado de nuestra cama o se para en el umbral de la puerta. Y también está el hombre del sombrero negro que nos viene a molestar en la noche, que nos viene eh, a asustar, a perturbar o a dar malas noticias. Es un hombre que también se, se tiene como la forma de un hombre delgado, pero está con un traje, una gabardina y un sombrero negro, y a veces se le ve el brillo en los ojos. Eh, Me ha tocado varias veces lidiar con estas dos entidades, Eh, muchas veces cuando aparecen en los sueños después queda como una esencia en el consciente de estas oscuridades y hay que hacer ciertos rituales o hay que hacer ciertas limpiezas para poder deshacerse un poco de estas presencias. Eh, También, por ejemplo hay uno que es como una especie de... que es el que está a la izquierda de gigante, como con trenzas y como con unas especies como de fibras que le salen de, del cuerpo, que tiene como el pelo largo y que tiene los ojos rojos muy profundos y a veces se le ve sonriendo. Y están los famosos... Yo le puse ahí los doppelganger de sombra, que es, por ejemplo, soñar con que se aparece alguien conocido tuyo, que puede ser tu pareja, puede ser tu familia, tu padre, tu madre, un amigo, y los ves... Y, y esa persona te ataca en el sueño, te trata de ahorcar, se sienta arriba tuyo, te ahoga y te das cuenta de que independiente que tenga la apariencia de esta persona querida o de esta persona conocida, no es ella, es algo disfrazado de ella. Eh, es bien, son bien impactantes. Luciano me dice, sí, lo vi el gigante. Sí, aparece en varios lados, eh, eh, es una entidad como bien oscura. Y bueno, voy a pasar a la, a la última, que esta también es bien común, unos perros negros que son así como de sombra, puntuos, con grandes colmillos, los ojos, los ojos rojos, eh, que generalmente también vienen a molestarnos, vienen a ladrarnos, o vienen como a hacer guardia por fuera, y también son como indicadores o portadores de, de cosas un poco negativas. Eh. ¿Por qué les hablo yo de esto? Porque a veces uno tiene estas pesadillas profundas y esto va un poquito más allá del arquetipo, va un poquito más allá del simbolismo. Esto tiene que ver un poco con ambientes cargados, con criaturas un poco más de baja vibración, con temas donde uno después tiene que hacer algún tipo de limpieza, algún tipo de ritual, porque puede haber alguna mala intención de por medio o algún trabajo de por medio. Yo esto no lo hablo mucho, pero también dentro de las cosas que yo hago, yo trabajo justamente como limpiando lugares, haciendo limpiezas energéticas, deshaciendo ciertos tipos de magia. Eh, Entonces he tenido experiencias, tanto yo siendo el soñador, como yo teniendo que, de cierta forma, limpiar lugares donde están estas esencias o presencias eh, así oscuras. Eh. Cristal me dice, yo no soñé, pero sí vi un hombre de negro en la puerta de mi cuarto. Viste, justamente, puede ser que alguien haya soñado con eso, o eh, anteriormente en esa casa sucedieron cosas y estaba la presencia de, de, de estas esencias más negativas. Me dice, pero en ese tiempo ya estaba separada y estaba sola y claro que me dio miedo. O sea, yo creo que hasta a mí, que yo trabajo en esas cosas, me daría miedo. O sea, bueno, eh, independiente de la experiencia o del sistema de creencia de cada uno, si a ti te, se te llega a aparecer una de estas cosas de repente, que, eh, yo generalmente, por ejemplo, en mi caso, que estoy muy acostumbrado, igual llego a un punto como del preinfarto. <risa> eh, así que sí, es normal, es común y hay que ahí pedir ayuda. Eh, bueno, y eso ha sido. <risa> Eso ha sido la segunda parte de este programa, espero que les haya gustado, ya me pilló la hora, así que estoy terminando justo, eh, después si quieren profundizar pueden ver el programa anterior, eh, donde hablamos de los primeros arquetipos y después los repasan con estos, y bueno, antes de irme, como siempre, les voy a dejar un consejo de, las, de mis cartitas, eh, de todas formas, hoy día me toca turno, así que en un rato más a las nueve uh, de la noche de ustedes en México voy a estar ahí en la sección justamente de lecturas rápida por si alguien quiere contratar el servicio y quiere preguntar algo oráculo magia de la tierra, sale la carta del árbol, nos habla del arraigo, de la importancia de poder enraizarnos en estos tiempos, de tener una buena base, un buen cimiento, ya sea en nuestra estructura de ser, ya sea en lo material, o ya sea en lo espiritual, lo consciente, ¿para qué? Para que no nos movamos con el el viento que viene desde afuera, y que podamos estar bien equilibrados, con los pies bien en la tierra, pero también con nuestras ramas, nuestras hojas, eh, nuestras antenas, eh, conectados como con el mundo espiritual, o el mundo de la conciencia del mundo de las ideas eh, si nosotros somos como el árbol y nos enraizamos bien y nos arraigamos bien no habrá dificultad que nos vote y aparece la carta número uno del oráculo ancestrológico que se llama el consejo de ancianos que nos habla que todos los ancestros de nuestro árbol vienen en este momento a decirnos tranquilo, estamos contigo, estamos orgullosos, te apoyamos, somos parte de ti, cuentas con nuestra bendición, así que con seguridad hacer las cosas que tenemos ahí, hemos planificado, que queremos lograr, porque tenemos también esta base que nos está apoyando. Bueno, me despido por mi parte, Eh, ha sido muy entretenido hablar de este tema, me apasiona mucho. Les recuerdo que en Instagram me encuentran como arroba zarquiel.lobo, zarquiel es, se escribe Z-A-R-K y latina E-L-E.lobo, como el animal en Facebook también me encuentran como sarquiel.lobo, en YouTube si quieren ver un poco de estos videos que subo de oráculos y otras cosas que están ahí, mi canal es arroba sarquiellobo, todo junto con dos L's, y mi WhatsApp es el más 569-784-71308. Y como les digo, a las 9 de la noche de ustedes de México, 12 de la noche que en Chile, estoy de turno en el servicio de lecturas eh, rápidas de eh, oráculos, tarot y otras consultas yo trabajo con los oráculos que les acabo de mostrar, magia de la tierra y ancestrológico para darles un consejo del día y consultar eh, una pregunta adicional, 77 pesos vale el servicio Eh, así que me despido, que estén muy bien chao chao, gracias a ustedes Eh, es un tema que a mí también me apasiona, así que muchas gracias por seguirme Eh, eso, que tengan un lindo resto de semana, los quiero mucho, gracias por acompañarme en este viaje chao chao
0: despierta tu conciencia